0: De Ziel van Parijs. Eindstation voor iedereen die houdt van de Lichtstad en haar geschiedenis.
1: Bonjour, mijn naam is Rick van Puinbroek. Journalist bij de Tijd en als reporter een fervent straatloper, omdat ik van dat oude motto hou: De straat is de universiteit van de journalistiek. Daar leer je het. Zo kwam ik de voorbije 30 jaar af en toe in Parijs en ik dacht dat ik de stad wat kende. Tot ik met Dirk Velgen, auteur van De Ziel van Parijs, het boek waarop deze podcast reeks geïnspireerd is, door de Franse Hoofdstad wandelde. Dirk loopt al meer dan 30 jaar door Parijs en is er is de beste man voor. Dat zal u merken als u 10 afleveringen lang meewandelt. Dirk, um, er is één hoofdstuk in je boek dat ik me nog veel meer belangstelling dan alle anderen gelezen heb. Ik ben benieuwd. Mijn, ja. Omdat je mijn grote liefde kent voor het uh, wielrennen. De coureurs. De, de coureurs, ja. Voelen de lees je heel vaak in Franse reisgidsen. Maar dat lees je natuurlijk niet over Parijs. De stad zal door niemand overgeslagen worden en staat eeuwig in de Franse toeristische top 10. Maar binnen de hoofdstad zelf is het altijd kiezen waar je heen moet. En dan is een echte kenner welkom om je mee te voeren naar die plekken waar je zelf nooit aan zou denken. Het zijn vandaag de omwegwaard. De Bouffe Parisien met Arleti. Longjumeau met Lenin En de Eglise Saint-Roch met John Law. Welkom in aflevering 2. C'est parti.
2: Mademoiselle, vous,
1: vous connaissez
2: Arleti.
0: Oui, oui je connais, euh, maar pas très, très bien. <laughs>
2: oui, et, et qu'est-ce que vous vous en souvenez hoe is ze
0: perceptie? Aangezien het een grote comedienne is. Ik zal niet meer zeggen. Een
2: van de plus grote. Ah, bah oui. En
0: we allemaal. Eerste halte: Théâtre des Bouffes Parisiens, rue Monsigny.
1: Dirk, les... we zijn in de rue Monsigny. We staan hier voor een ongelooflijk opvallend gebouw. Met heel veel lampjes hmm. aan de buitengevel. Met affiches voor. Een couple magique Het heet de Bouffe Parisien. Ja. Wat is de Bouffe Parisien? Het is een beetje
2: het omgekeerde van waar we daar juist vandaan komen. Van de grote opera, L'Opera Garnier. de ernstige klassieke stukken. kom je hier eigenlijk naar de Bouffe Parisien. Bouffe verwijst eigenlijk naar Lufon, uh, de, de nar, de hofnar, de uh -huh. uh, ja, ja, ja. meer komisch, het narrentheater gezegd. Het theater zelf is opgericht door Jacques Offenbach. Wat ik er even wil bij vermelden, wat iedereen die naam toch kent, Bataclan. Ja. Wel, Bataclan was eigenlijk het eerste stuk dat hier speelde, want dat was eigenlijk niets meer dan een soort, men noemde dat, een chinoiserie musical Dus eigenlijk een ja, muziekstuk dat eigenlijk Chinese invloeden had, ja, ja. die daar. En vandaar, die titel moet, ik weet niet juist wat hij betekent, maar... Toch naartoe verwijzen. Voilà, en later is dat dan ja, ja. de naam geworden van de gekende de zaal, plek. oude boulevard. Butemple. Maar hier gaat het verhaal eigenlijk over het leven van iemand die hier enorm veel opgetreden heeft, namelijk Arletty.
0: Hey, oh,
2: Arletty was eigenlijk ja, een van de meest geliefde actrices... Tussen de twee wereldoorlogen. Zij komt naar Parijs rond haar twintigste.
1: Dat was geen Parisienne.
2: Dat was geen Parisienne. Zij komt van het platteland. Haar echte naam is trouwens Leonie Batia, mm -hmm. En ze is ook moet ik het zeggen, wondermooi. <laughs> uh, en natuurlijk was ze bij haar aankomst in Parijs al snel opgepikt door een jonge bankier.
1: Yeah.
2: En ze gaan samenwonen in Garches. Garches is hier een klein voorstadje van Parijs. Van het een komt het ander. Hij neemt haar mee naar de stad, theater, film enzovoort. En het zegt haar toch allemaal wel heel, heel veel. Want een paar jaar later treedt ze in dienst van het toen heel gekende maison Paul Poiret. Als wat? Als mannequin. En dat is ook het moment waarop haar naam Leonie, Leonie Batia. Leonie is niet echt een naam waar je het als mannequin kunt mee maken. Hè. Dus ze gaat die naam veranderen in Arlette. En nog een paar jaar later ik was ze uitgekeken op het modellenwerk. Want ze voelde wel heel goed aan dat haar echte roeping... Mm -hmm. lag niet op de catwalk, maar wel op het echte podium in het theater. En later zelfs nog naar de film. En naar aanleiding van het succes dat ze oogst... veranderde de directeur van Le Théâtre de Varieté... haar naam van Arlette mm -hmm. in Arletti. En het is nu als Arletti dat ze hier... De deuren even openen, ja, gaat maar. binnen. Het is dan ook als Arletty dat ze hier binnenstapt in Le Bouff Parisien. Waar we nu staan, ja. waar we nu staan in de brede foyer met overal rode plusjes. En het is een zaal waar ze eigenlijk honderden concerten zal geven. Het is een zaal, zoals je ziet hier. Een echte oude theater. Ja. Een, een prachtige een echt, theaterzaal. Ja, een echte bonbonnière, een vergulde plafond met dan ja, één, twee, drie, vier de fauteuil de corbeille, zoals men zegt, ah. de fauteuil de balcon en dan de hoogste categorie, de fauteuil de foyer, ja, wat wij noemen het uilenkot. Maar ze gaat hier een
1: theaterproductie spelen? Of...
2: Ja, ze speelt hier heel wat theaterproducties, waaronder een heel succesvolle Voulez-vous jouer avec moi? Tegelijkertijd, het succes dat ze kent in het theater, dat leidt haar eigenlijk ook naar de film. Mm -hmm. En wanneer in Parijs... De Tweede Wereldoorlog aankomt, is Arletti reeds een gevierde filmactrice. Ze heeft dan al 38 langspeelfilms op haar naam, waaronder het heel bekende Hôtel du Nord uh -huh. van Marcel Carnet. Bonsoir, Ramonde.
0: Mon Bonsoir, mon petit. Oh, me dis donc, toi, c'est un os? Tiens, ja, pour toi, t'as pensé à moi comme ça, toute seule dans
2: ta belle robe? Allez, bête, la moume. Ze was op dat ogenblik de meest gekende en ook geliefde actrice. En terecht, ze speelde een zong ook iedereen van de planken. Het was echt een multi getalenteerde vrouw. En hier, in Le Boeuf Parisien, tijdens de Tweede Wereldoorlog, kwamen niet enkel de Fransen haar bewonderen, maar ook heel wat Duitse officieren. Ja. Een van die Duitse officieren was een zekere Hans-Jurgen Zeuring. En het is op die officier dat Arletty verliefd zal worden. Hij is jonger dan haar, een tiental jaar jonger. En tijdens de oorlog blijven ze ook verliefd. En meer dan dat, op een bepaald moment wordt Arletty zwanger. En dat is een probleem? En dat is een probleem, omdat er zijn verschillende problemen zijn. Eén, zij beseft heel goed dat wanneer zij staat te zingen voulez jouer avec moi», het is geen spel. Hè? Het applaus dat ze in ontvangst neemt, ...komt helemaal niet zo binnen hè, als een applaus. Perturbeert haar wat. Perturbeert haar wat, want, want ze weet heel goed... Ja. ...het tweede probleem is haar Duitse minnaar... ...de vader van het ongeboren kind. En het derde is ja, haar leven. Ze moet elke avond optreden. En op dat moment is ze net bezig aan de opnames van de film Les enfants du paradis. Mm -hmm. Later een, een van de meest succesvolle films uit die periode zal zijn... Het is opnieuw een film van Marcel Carnet, maar deze keer in de regie van Jacques Prévert. En zij beseft ook heel goed dat haar toekomstig kind... dat dat geen enfant du paradis
1: zal zijn. Dirk verwoordt dat mooi. Arletti beseft heel goed dat haar kind geen enfant du paradis zal zijn. Ze is 45, zwanger van een Duits officier die Parijs verlaten heeft om in Sicilië de geallieerde weerwerk te bieden. Of hij ooit terugkeert, is onzeker. En dan nog, wat als hij wel terugkeert? Hebben de Duitsers dan nog iets te zeggen? Wat is de toekomst van haar kind dan? Er is zelfs nog een maar. Arlette houdt van Antoinette, een jonge dame bij het verzet. De Fransen hebben daar een mooie uitdrukking voor. «Entre les deux, mon cœur balance». Maar Arletti's hart doet meer dan twijfelen. Het is een zwaar hart dat bomst boven de baby in haar buik... en dat haar hoofd doet barsten. Ze kan de last echt niet meer aan en besluit tot een abortus. De oorlog is nog bezig, maar de oorlog eindigt natuurlijk ook. En hoe eindigt het voor haar? Of hoe loopt dat voor haar af?
2: Ja, het eindigt voor haar zeer kritisch, gevaarlijk. Zij wordt, zoals vele andere vrouwen van wie men weet... dat ze een relatie met een Duitse soldaat of Duitse officier... in haar geval gehad heeft... Meegenomen voor verhoor, je moet het ook zo zien dat op dat moment van de bevrijding is er een euforie in de stad. Ja. De Duitsers hebben de stad echt bijna figuurlijk gemarteld. Ja. Hè? Iedereen is blij, iedereen is opgelucht en natuurlijk hier en daar wordt er ook wraak genomen. De resistance jaagt achter de collaborateurs, uh -huh. maar eigenlijk ook achter de collaboratrices, of degene van wie men vindt dat ze de horizontale collaboratie bedreven ja. hebben. En dat is ook Arnold? Nee, zij slaagt erin om te ontsnappen en ze vlucht eigenlijk uit Parijs. Maar na verloop van tijd keert zij terug niet beseffende dat de politie sinds lang alle registers van de hotels in Parijs elke dag uh, uh, niks, bijhoudt, weet, als bijhoudt als en heeft... controleert. Ja. Ze komt in een van die hotels waar ze zich moet registreren... En het duurt niet lang of Sanderdaags krijgt ze terug de politie aan de deur, wordt terug meegenomen voor verhoor en ze zal in de gevangenis worden gegooid in afwachting van haar officiële verhoor. De gevangenis misschien is nog voor haar de veiligste plek, want met, met iemand als Arletti, die een hele grote en felle bek heeft, ja. verlopen ondervragingen van die volksrechtbanken, om uh -huh. ze zo te noemen, verlopen op een zeer vaarlijke wijze uh -huh. voor haar, want ze daagt hen uit. Ja.
1: Alors de vous bien dire qu'une culottée, il y en a qui sont culottés pour le fric, mais moi je suis culottée dans la vie, mmh. devant les événements. Mais je, même quand j'ai été, il y avait une espèce de petite de ordure qui était là, une
0: arrestation, alors là il y avait des ministres, il y avait des types comme ça, arrêtés. Et alors les types m'avaient mis devant une mitraillette à, le, mitraillette à la noire puisque ça devait être que cette mitraillette. Alors j'ai dit,
1: dépêchez-vous de me faire sauter que je ne vois plus vos sales gueules. Ça a été fini, la, la mitraillette enlevée et tout. Ja, we hebben net gehoord. Dus ze heeft inderdaad een grote mond. Iedereen kent haar die natuurlijk. Ja, en
2: wat zij aanvoert is ook heel correct. Zij voert aan dat het enige wat daar kan te lasten gelegd worden, dat het eigenlijk die liefdesrelatie is. Ja. En zij ontkent dat ook niet. Zij zegt: voilà, inderdaad, ik heb een relatie gehad met een genaamde Hans-Jurgen Zeuring. En tegelijk toont ze eigenlijk aan dat zij, waar andere filmactrices of acteurs, Tino Rossi, wel gecollaboreerd hebben, wel hebben echt meegedaan aan Duitse producties of co-producties, kan Arletti tonen, zij is tientallen keren aangezocht door La Continental en heeft altijd geweigerd. Nu moet je weten, wat is La Continental? Dat is eigenlijk een groot filmproductiebedrijf speciaal opgezet door de Duitsers en de Vichy-regering om Franse producties te maken.
1: Een couple magique lees ik op de affiche aan de ingang van de bouffe Parisien. Een comédie, abracadabrant. Hier zit het in de lucht. Maar binnen hangen foto's van vroegere sterren. En links in de hoek, zou dat Arletti kunnen zijn? Het is een portret in zwart-wit. Met haar linkerhand ondersteunt de vrouw haar kin en haar gezicht. Er staat geen naam bij, maar ik beeld me toch maar in dat zij het is. Haar blik is die van de afwachting. Er zit iets geslepens in. Een houding die zegt dat je niet met haar moet sollen. Misschien ben ik wel beïnvloed door de woorden van Dirk... en het fragment dat we net hoorden. Met Aletie wil inderdaad niet te sollen. Dat was een vrouw met een vuurgetongen.
2: Wanneer de geallieerden in aantocht zijn naar Parijs... vlucht ook de Duitse ambassadeur Otto Abetz, die zij goed kent. En Otto Abetz zegt... Vlucht mee met ons naar Baden-Baden. Mm -hmm. Naar Baden-Baden? Nee, zegt ze. Je reste à Paris, Paris. <laughs> en dus, die dingen zijn gekend. Ja. Men heeft haar dat horen zeggen. En die staan ook geacteerd in haar verdediging. Er is één ding dat er eigenlijk niet in staat. En dat is eigenlijk de zin die nogthans iedereen bijgebleven is. Naar verluid zou ze haar betoog afgesloten hebben voor de epuratiecommissie met de zin. Maar enfin, vous savez quand même bien que mon cœur est français. Mais je l'avoue, mon cul est international. Die heb ik niet teruggevonden in de transcriptie van het verhoor. Ik heb dan verder gezocht en ja, naar verluid zou hij ergens opgedoken zijn in die verhoor van die volkstribunaal. En zou hij geschreven zijn door Marcel Joando, door de heel getalenteerde dialoogschrijver van Hôtel du Nord. Maar de zin en de woorden zijn zo gezegd dat het werkelijk uit de mond van Arletti had kunnen komen.
1: De Bouffe Parisien is zo'n typische oude met parterre. Foteuil de galerie, fauteuil de foyer, fauteuil de balcon en fauteuil de corbeille. We zien de zaal zoals Arletti ze zag. En dus ook zoals ze het publiek recht in de ogen keek. Dat haar leven geen comedie was, is wel duidelijk. Maar abracadabrant was het sans doute. Een formidable, ik savais pas.
2: Ah voilà. Ja. Mais bon, c'est une histoire un peu euh, inconnue. Moi, je l'ai trouvée d'abord dans, dans l'histoire de Lénine à Paris et puis j'ai découvert cette, euh, cette merveille d'architecture euh, <rire> qui est a oui, cette oui, euh, oui, Salle Brouste. Ok, allez, Donc, je vous remercie. N'hésitez pas, voilà, installez-vous. Okay. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci.
0: Volgende halte, bibliothèque de l'Institut National d'Histoire de l'Art. Salle Brouste, rue de Richelieu.
1: Dirk, er is één hoofdstuk in je boek dat ik me nog veel meer belangstelling dan alle andere gelezen heb. Omdat ik je ben mijn, benieuwd. Ja. Omdat je mijn grote liefde kent voor het uh, wielrennen. De coureurs. De coureurs. ja. Ik dacht dat ik daar heel veel van wist, maar wat ik niet wist was dat er blijkbaar ooit al eens bijna een Rus de Ronde van Frankrijk had kunnen winnen. En dat verhaal speelt zich eigenlijk hier af voor staan in de bibliotheek Richelieu en in de ongelooflijke, prachtige salle la Broest met... Ornamenten met zuilen, een fantastische plek. Maar wat heeft het te maken met de Ronde van Frankrijk?
2: Wel, met de Ronde van Frankrijk is eigenlijk een omweg om te komen tot een historische figuur die eigenlijk heel goed de Ronde van Frankrijk had kunnen winnen en de gele trui had kunnen dragen, had hij niet gekozen eigenlijk voor de rode trui of de rode vlag. <laughs> We hebben het over niemand minder dan Lenin. Ja. En Lenin is een groot coureur verloren gegaan. De, wel, de eerste voorzitter van de Socialistische Sovjetrepublieken had in plaats van op het spreekgestoelte in Sint-Petersburg met Trotsky naast zich, had kunnen eigenlijk evengoed op een winnaarspodium staan van de Tour de France. Ik zal u vertellen waarom.
1: Ik besef plots iets. Dat ik hier in de Salle de Brust in het midden van Parijs sta, is te danken aan een wielrenner. Dat klinkt gek, maar het is wel zo. Als kind woonde ik in Drongen, bij Gent. En mijn moeder vertelde dat ze als koudsleidster ooit een jongen over een prikkeldraad moest dragen. Zijn naam was Walter Godefrood en hij was van ons dorp. Toen ik acht was, won hij als allereerste renner ooit de slotetappe van de Tour de France op de Champs-Élysées, hier in Parijs. Die dag werd mijn liefde voor de koers geboren. Ik begon erover te lezen en ik luisterde op de radio naar de verslagen van Jan Wouters. Dat zette mij aan het dromen. Wielrenner werd ik enkel in gedachten. Talent ontbrak voor meer. Maar ik kon er misschien wel dichtbij komen als ik wielerjournalist zou worden. En dat lukte wel. Vanaf 1991 mocht ik voor het belang van Limburg naar alle grote wedstrijden. Ook naar de Tour de France, drie keer zelfs. Elk jaar hier, eindigend in Parijs. Maar stelens sloeg ik andere paden en ik verliet de sportjournalistiek en ging voor andere kranten schrijven, zoals nu voor de tijd. Alleen bleef die liefde voor de wielersport wel bestaan en soms smokkel ik die ook in onze krant. Zonder Walter Godefrood was ik nooit sportjournalist geworden en dus ook nooit journalist. Met zijn zegen in Parijs zorgde hij ervoor dat ik 47 jaar later nu door Parijs wandel. Ik ben hem dankbaar en ik heb veel gezien. Alleen zag ik nog nooit een rust de Tour winnen.
2: Lenin komt hieraan in Parijs. Na de mislukte revolutie van 1905 en de manchevistische revolutie... Moeten, ja, het is mislukt, de opstand is neergeslaan. Iedereen moet op de vlucht. en Alle figuren die er een belangrijke rol in gespeeld hebben verspreiden zich over Europa. Zo ook Lenin en zijn echtgenoten, Elisaveta Krupskaya, die vluchten naar Genève. Maar... In Genève wordt Lenin het al gauw moe. Hij omschrijft de stad als klein burgerlijk aan een stilstaand watertje. Een beetje en... saai. Saai. En ja, op een bepaalde dag besluiten ze van te verkassen. Naar waar? Wel, naar een stad die op dat moment de aantrekkingskracht heeft van een magneet. Omdat Parijs is op dat moment een soort vrijhaven ja, omwille van de tolerantie in de ja. stad. Hè? Dus het zijn niet alleen revolutionairen die vluchten, maar het zijn ook edelen die in ongenade gevallen zijn bij de tsaar het zijn ook filosofen, schrijvers. Iedereen voor wie dat tsaristische bewind weegt als een juk. Die vluchten elders. En heel veel komen er in Parijs terecht. En al heel snel is er een grote gemeenschap Russen in Parijs. Lenin komt aan in Parijs in 1908. In Gare de Lyon. En het eerste wat, waar hij zorg voor draagt zijn niet de valiezen. Zijn ook niet de letterbakken. Want hij heeft letterbakken mee voor zijn krant met die in Cyrillisch schrift ja, ja, wordt ge gedrukt, gezet en gedrukt. Maar nog het meest van al volgt hij het uitladen van de twee fietsen. Aha. Van de moeder van de echtgenote van Elisabeth hebben ze twee fietsen van Duitse makelij gekregen. En dat zal wapenen zijn in de strijd tegen de tsaar, Want ze zullen enorm naar hartelust gebruik van
1: maken om zich te verplaatsen. In Parijs. En dat doen ze ook. Want hij vond ook het fysieke aspect van gezond zijn en van fysiek bezig zijn blijkbaar ja, belangrijk.
2: Hij vond dat belangrijk. Je vindt het ook in zijn geschriften. Lenin vond dat als goede revolutionair. moest je niet alleen de juiste vorming en ontwikkeling hebben. maar moest je ook zorgen voor een sterk en gezond lichaam. zodanig dat je op kritische momenten, wanneer je opgepakt werd, dat je kon ontsnappen of wanneer je in de gevangenis zat, dat je kon uitbreken, dat je over een muur kon klimmen. En,
1: en fietsen hij ook echt veel natuurlijk. en natuurlijk? Is heel dat bewaard veel... gebleven, is dat gedocumenteerd
2: Dat is heel goed gedocumenteerd, omdat hij zal niet alleen veel het fietsen beoefenen, hij volgde ook bijvoorbeeld in 1911 de Ronde van Frankrijk in de krant L'Humanité. Ah
1: ja, daar, daar wordt verslag ja. van gemaakt en hij, maar, nou, hij leest ja. dat ook. Ja.
2: Niet alleen verslag van gemaakt, Rick. Ik wist het ook niet, maar L'Humanité blijkt ooit een van de belangrijkste mediasponsors... ...en ook organisatoren geweest te zijn van de Tour de France. Omdat blijkbaar de sport zo geliefd was onder ja. de brede lagen der werkende bevolking...
1: Dat is het ook belangrijk en, om vonden ze het ook belangrijk te...
2: om wielrennen te verslaan. Lenen dus, leest dat. Hij leest dat, en volgt, zelfs heel aandachtig, wat er gebeurt in 1911. De winnaar, de gele truidager, is Gahigou. Hij wordt op de hielen gezeten door een zekere Duboc. En op een dag ontdekt hij in Nuanité de affaire Duboc. En dat, dat fascineert hem en maakt hem ook bang. Want wat blijkt? Duboc komt gevaarlijk dichtbij bij Gahigou. En op een dag blijkt Duboc vergiftigd door de drinkbus. Hij is niet dodelijk vergiftigd, maar toch wel voldoende om, om daar een hele zaak in de kranten van toen over te schrijven. En wanneer Lenin dat leest, bekruipt hem de angst, want hij weet ook, ook hij kan vergiftigd ja. worden door de Oekraïne, die, die nee. hem overal op de hielen zit. En hem in het bijzonder natuurlijk als een van de leiders van de revolutie. En dus Lenin gaat met de fiets, niet alleen in Parijs, maar ook tot ver, buiten Parijs. Exploreren. Het ontspant hem ook. Dat blijkt ook uit de geschriften van Elisaveta. Het Volodya. Zij noemt hem met het klein woord ja. Volodya. Uh, Volodya ontspant zich. Het doet hem, deugd. Wij rijden soms heel de dagen eigenlijk door... Lange tochten. Uh, ja, door de bossen van de Chevreuse vallei Nu, als je dan kijkt op de kaart waar de Chevreuse vallei ligt, ja, dus, dan zijn we dus als even al Even fietsen uh, toe
1: vanuit Parijs,
2: ja. ja dan zitten we al, toch al heel, heel ver. Het is met die fietsen dat ze zich begeven, ook ten zuiden van Parijs, voorbij en zo ontdekken ze het gehucht Longjumeau. En, uh -huh. en het is in Longjumeau, ver weg van de Okrana, dat Lenin een school zal stichten.
1: Mijn liefde voor Frankrijk is groot, maar Frankrijk is nog veel groter. En van Longjumeau heb ik nog nooit gehoord. Het ligt dicht bij Parijs en daar sticht Lenin dus een summer school. Een bizar idee vind ik dat. Op 30 juni was ik altijd in alle staten toen we de schoolpoort mochten verlaten om twee maanden onbezorgd vakantie te vieren. Geen moment zou ik eraan gedacht hebben om in die twee maanden ergens les te gaan volgen. We voetbalden op straat, reden onze eigen Tour de France en gingen op kamp met de Giro. Van taalkamp moest niemand meer spreken en van een vakantiejob even minder. Maar je kan geen omelet bakken zonder een ei te breken. En je kan geen revolutie organiseren zonder een deftige opleiding. Dus als Lenin dat ooit wilde realiseren, dan moest hij die school wel oprichten. In de warmste maanden. Zelfs revolutionaire revolutionairen voelen de koude door hun ribben trekken. En als het frist, warmen ze zich liever op aan de stoof dan in een kil gebouw in Longjumeau les te krijgen van Lenin.
2: Lenin keert dan terug naar Parijs, naar Parijs, waar hij dan verder studeert en waar hij ook schrijft. Maar waar het natuurlijk ijskoud is. Ja. Hij kan zich er niet verwarmen. En hij gaat op zoek naar een plek waar hij zou kunnen werken. Uh -huh. En het is als bij toeval dat hij hoort over een soort paradijs in het centrum van de stad, volgesteld met boeken. En waar hij zich niet alleen kan informeren, maar waar hij zo goed kan verwarmen. Ja, waar hij zich ook zal
1: kunnen verwarmen. Want wat zie je hier... Als je binnenkomt. Ja, het is een prachtige zaal. Het is, uh, we zijn het net al bij de inleiding gezegd. Ja, ongelooflijke zuilen. Het doet een beetje oosters zelfs aan, het plafond. Uh. Ja, dat vind ik ook. De eerste keer toen ik de Salle de La betraat,
2: dat was het voor mij alsof ik in Byzantium was ja. of in, uh, mm -hmm. in Istanbul. En dat was het genie van La Brousse, Wat heeft hij geprobeerd om midden in een stad een oase van licht en ruimte te creëren met negen grote koepels gedragen door smalle metalen zuilen Hij gebruikt ook de nieuwe materialen van die tijd, glas ja. en gietijzer ja. Maar hoe verwarmd is het? Want uiteindelijk, ja, het is een grote zaal Dat is fantastisch, he. ja, het is een heel grote zaal maar de, hij ontwierp ook een ingenieus ventilatiesysteem Zie je die kleine keramieken zuilen ja. die aan het einde van elke leestrij mm -hmm. Wel, dat is eigenlijk het begin van een soort ventilatiesysteem waar, waar lucht in blaast, ja. En er wordt tegelijkertijd warm water gejaagd... Kijk eens, onder de leestafels. Ja, 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 ja. Door die enorme buizen mm -hmm. wordt eigenlijk warm water gejaagd. Mm -hmm. En dat is natuurlijk voor Lenin gevonden is fressen om zijn ijsklompen. Ja,
1: maar, aan, iedereen die aan, aan dat bureau zit en hij dus aan, aan te verwarmen, kan zijn voeten en ja, handen of zo. Nu het zomer is, kunnen we ons dus niks bij voorstellen. Maar denk eens terug aan hoe we in de winter zelf altijd blij zijn als de thermostaat wat hoger kan. En denk dan eens aan Lenin, hier, in deze sal Labroust. Met koude voeten en verkleumde handen. Je zou kunnen zeggen dat het een goede voorbereiding is op de revolutie in winters Rusland, maar bevroren ledematen sterven af en met vrieskoude hersenen kan een mens niet helder nadenken. Dan heeft hij dus hier vaak geweest. Is hij hier beginnen verder studeren? Kunnen we eigenlijk zeggen dat hij hier de, de revolutie van 1917 is? Hij, hij
2: heeft, zeker zal hij daaraan gewerkt hebben. En hij heeft hier ook nog meer klassieken gelezen, nog werken over de commune gelezen, over alle voorgaande revoluties. Absoluut. Ja. Fietste hij toen nog? Hij fietste nog, absoluut, want op een dag komt hij hier buiten en... Hij ziet eigenlijk de conciërge naar zich komen lopen al molenweekend. En het eerste wat hij denkt natuurlijk is de okranen. Ja. Ze zitten achter mij aan. En de conciërge roept net op tijd van uh, ton vélo. Uh, en, en hij begrijpt dat het niet de Ocrana is, maar dat het iets te maken heeft met zijn fiets. En zijn fiets blijkt gestolen. Ja. Natuurlijk, die fiets is de firmawagen. Ja, het is een bedrijfswagen. <laughs> Wel, het is een bedrijfswagen van de revolutie. En s'avonds, wanneer hij zijn glas gaat drinken in de nog niet zo lang geopende rotonde, la Roo, ja. de Café de la Rotonde, op de hoek van de boulevard Montparnasse en de boulevard Raspail, ja, daar laat hij zijn partijgenoten de fiets mee betalen. Ja, mee betalen ja. Ja. En er wordt geïnvesteerd in een nieuwe goede fiets voor Rene.
1: Ik probeer me voor te stellen hoe de fiets van Lenin eruit zag en ik heb werkelijk geen idee. De bekendste Russische renner vandaag is Alexander Vlasov. Hij rijdt voor de Duitse ploeg Hans Hansgrohe en die rijden met Amerikaanse specialized fietsen. Zo staat er ook bij mij thuis eentje in de garage met dit verschil. Je kocht hem tweedehands voor 400 euro, die van Vlaasov kost snel 15.000 euro. In mijn hotelkamer google ik Lenin en Velo en ik vind één foto. Of dat Lenin echt is, durf ik niet beweren. Maar een Specialized is een bedrijfswagen in ieder geval niet. Het is eigenlijk ook grappig, want je schrijft of je vertelt het nu ook. Ja. Hij fietst te veel, hij had misschien de Tour kunnen winnen. Het is pas heel veel later dat er opnieuw Russen in het peloton verschenen zijn. Maar er is wel nog, altijd nog geen enkele Rus die de Tour gewonnen heeft. Ja. Het heeft zelfs heel ja. lang geduurd voordat er een profteam was. Een Russisch profteam.
2: Ja, wel, ik... dat klopt. Uh, ik. Ofijk... Niet dat ik me daar zo bewust van was, maar ik stootte toevallig op een anekdote in kip. Blijkbaar in 2011 passeerde de Tour in Longjumeau, waar Lenin zijn school even. had. Nu, heel onschuldig, de lokale, zeg maar, zijn heemkundige kring van, van Longjumeau vond dat natuurlijk fantastisch. Zeker, en dat zal jij dan beter weten dan ik als kenner, bleek dat de Katoucha's ja. toen, de Russische ploeg met wie zat er allemaal in? Moreno. Ja, Losado,
1: als, nee, als ik
2: die naam kan ja, ja. Uh, herinneren. En, uh, dus die passeren. En er is zelfs een etappe. Dus uh, ze gaan eindigen en starten van in Longemont. En, long en dan nog nota bene voor het gebouwtje waar ooit de school zich bevond, dat vandaag veranderd is in een eetgelegenheid die luistert naar de naam Lenin Kebab.
1: Ah, ja. Ja. Enfin, eindelijk kan ik voor één keer dik corrigeren. In het boek staat het nogthans helemaal juist, maar hier in het vuur van zijn betoog vergist hij zich over één detail. Het is niet de laatste toerit van 2011 die Alonjume overtrekt, maar die van 2010, een jaar eerder dus. De renners rijden die dag 102 kilometer en op de plaats waar mijn idool Walter Godefroot in 1975 won, pakte Brit Mark Cavendish een van de uiteindelijk 34 etappen Dat doet hij niet op een Russische fiets, maar op een fiets van Scott. Een van oorsprong Amerikaans merk. De eerste Rus in die laatste rit is Sergei Ivanov, lid van de Katyusha ploeg. Hij wordt zestigste. De Spanjaard Alberto Contador van de Kazakse Astana ploeg wordt gehuldigd als eindwinnaar. Maar later wordt hij op doping betrapt en je moet die eindzegen afstaan aan de Luxemburger Andy Schleck. Conclusie: ook in de toer gebeuren soms revoluties. Maar vooralsnog stond geen enkele Rus in de gede in Parijs. Die Lening had verdoven de enige kunnen zijn. We gaan zo meteen verder na dit.
0: Volgende halte. Eglise Saint-Roch. Rue Saint-Honoré.
2: Waar, waar gaan we ons zetten? Waar, waar is het voor u? Ik stel voor dat we ons hier niet zo in het groot zicht zetten, maar dan was. ons. Geen er een nookske zo'n beetje? Of, of daar? Geen er? De... Er is daarachter ook nog een kapel met een koepel. Voilà, Rick. We zitten nu in de, mag ik zeggen, bijna absolute stilte van de Saint-Roch-kerk in de Rue Saint-Honoré. Het is een katholieke kerk, mm -hmm. maar we komen hier eigenlijk voor een allesbehalve katholiek verhaal.
1: En, en waarom zitten we hier? Of voor wie zitten we
2: hier? We zitten hier voor de illustre John Law. een Schot die het eigenlijk zal schoppen tot de eerste centraalbankier van Frankrijk. In welke periode was dat? Wel, we spreken nu over het einde van de 17e en het begin van de 18e, 18e eeuw. Want John Law is geboren in Schotland als kind van de koninklijke muntslager in 1671. En al snel blijkt dat hij ja, een enorm talent ontwikkelt voor alles wat te maken heeft met rekenkunde. Al snel blijkt ook dat hij heel goed kaart speelt als kind. En wanneer hij 18 wordt, wordt hij betrokken in een duel. was ja, vaak een gevecht om een meisje. Mm -hmm. Het loopt fout af, enfin, tussen aanhalingstekens, want hij wint. Ah, oké. Okay. Maar het heeft weinig zin, want hij moet onmiddellijk vluchten. Mm -hmm. Op dat moment is duelleren in Schotland niet verboden. Maar het jaar na het duel wordt Schotland onderdeel van Engeland... en is de Engelse wetgeving van toepassing ook in Schotland. En van de ene op de andere dag wordt John Law... Misdadiger. Het wordt een ordinaire moordenaar. Die, ja, die opponent is dood. Zijn tegenstrever ja. is dood. Maar ja, het mag nu eenmaal niet. En dus vliegt John Law de gevangenis van Newgate in Londen in. Mm -hmm. En over die gevangenis zal hij later schrijven dat de dood misschien wel nog beter was dan een verblijf in de, de Newgate-gevangenis. Het is met zijn spaargeld, want hij heeft wel al wat centen opzij. Want al vroeg is hij begonnen aan een andere hobby die hem nog parten zal spelen. En dat is het gokken. Mm -hmm. Hij speelt niet alleen kaart voor geld, maar hij gokt ook.
1: Waarop gokt hij dan? of met wat, wat
2: Allerlei wedstrijden? Of, of, uh... Wedstrijden, wat dan mogelijk is. Misschien gewoon het straatgokken. Ja. Want ja, hij is, is, is ook nog jong op, ja, ja. op dat ogenblik. Maar wanneer hij uit Newgate gevangenis ontsnapt. Hij ontsnapt eruit, hij wordt niet vrijgelaten. Hij wordt niet vrijgelaten. Het is eigenlijk met de hulp van vrienden, maar vooral met de hulp van centen, ja. dat hij ontsnapt. Maar dan moet hij wel vluchten naar het continent. Mm -hmm. En dan komt
1: hij in Frankrijk al?
2: Nee, hij vlucht eigenlijk naar Nederland. Mm -hmm. De periode in Nederland boeit hem ongemeen, want daar komt hij voor het eerst in aanraking met iets als een beurs
1: in Amsterdam. Van Susken en Wiske was nog geen sprake, maar als Willy van der Steen het verhaal van John Lowe had getekend, dan had hij het die gekke gokker genoemd. Dirk beschrijft dat goed in zijn boek. Met gespitste oren luistert hij in Nederland... naar de voorlopers van de shortsellers. Die verspreiden negatieve berichten... over de Verenigde Oost-Indische Compagnie... om haar koers te doen kelderen en dan toe te slaan. Van de specialisten in de windhandel... leert hij hoe hij aandelen kan kopen en verkopen... zonder ze zelf ooit te bezitten. Hij zuigt deze nieuwe kennis met volle teugen op. Al gauw vindt Lowe de Amsterdamse beurs... spannender dan om het welk casino... De man verdient geld. Heel veel geld.
2: Na verloop van tijd, blijkbaar zit er een verjaring op de veroordeling, komt hij terug in Schotland. Hij oh. is al een stuk kouder. En heeft ook een traktaat geschreven, mm -hmm. een soort thesis, laat ons zeggen, die luistert naar de titel Money and Trade Considered. With a proposal for supplying the nation with money.
1: Mm -hmm. Dus hij schrijft er een aantal ideeën neer over ja, hoe een staat voilà, geld kan eh, verdienen. Ja, hoe de staat geld
2: kan verdienen. En hij trekt daarmee terug naar Schotland, die eigenlijk nog grotendeels een feodale maatschappij is, waar grondbezit, groot grondbezit, vierkante kilometer bij wijze van spreken, mm -hmm. met wat runderen, belangrijker is dan handel en hij ja. ziet natuurlijk het verschil tussen de Nederlandse maatschappij ja, waar, dat dan, dat al, waar ja. het geld rolt, waar welvaart ontstaat waar eigenlijk ja, ook grotere vrijheden zijn enzovoort en hij komt terug in dat regenachtige Schotland waar alles nog op feodale pijlers berust en ja, hij vangt eigenlijk bot met zijn Money and Trade De Schotten staan er niet voor open of zijn er nog niet klaar voor of, of vinden maar niks ze vinden het helemaal niks, blijkbaar. Maar hij laat zich niet ontmoedigen en hij laat op dat moment ook Schotland voorgoed achter zich. Hij zal er ook niet meer terugkeren. Hij gaat terug naar het continent, maar dan vraagt hij zich wel af van... Waar zou mijn filosofie, mijn theorie, mijn visie, waar zou die wel kunnen opgang maken? Frankrijk? Frankrijk, dat nog zit in de feodale klei onder de absolutistische koningen, uh -huh. waar papier en geld helemaal niet bestaat, men betaalt nog met muntstukken die ja, gedekt zijn door. Maar van papier, papier. geld is op het moment in Frankrijk totaal geen sprake? Nee, en natuurlijk. John Law is Schot. dat betekent qua godsdienst is hij ja. protestant. protestant. Ja. En hij komt aan in het Frankrijk van toen al de oude Lodewijk XIV, de zonnekoning. En zijn minister van Financiën op dat moment is Nicolas de Marais. En de Marais begrijpt wel waar hij naartoe wil. Hij wil eigenlijk papieren, geld ja. en ook documenten, wissels en andere wat hij geleerd heeft ja. in Nederland, wil hij graag in Frankrijk introduceren. En die de Marais heeft er wel, ziet daar wel... Een toekomst in van de En die de marais gelooft
1: ook wel dat dat kans op slagen heeft.
2: Absoluut, want de marais is een verstandig man. Alleen, hij stelt John Law voor aan de zonnekoning. En die stelt eigenlijk maar één vraag. Mm -hmm. Want hij heeft alle vertrouwen in zijn minister. Hij stelt maar één vraag: Cet étranger,
1: est-il katholiek? Est-il katholiek? Wat een opvallende vraag in een rijk waar de zeden aan het Hof toen en gezien de verhalen uit het presidentieel paleis veel later niet ongelooflijk katholiek waren. Maar blijkbaar was het wel van belang als het over geld en zaken ging. Louis XIV was een bijzonder man. Maar hij blijft rondhangen
2: in Parijs en op het ogenblik dat Lodewijk XIV zal sterven in 1715 en dat Philippe d'Orléans ja. van de tak Orléans als regent wordt aangesteld, want de XV is nog veel te jong om, om reeds te regeren. Hè. En Philippe d'Orléans, en dat moeten we wel vermelden: de Orléans zijn altijd al meer een familie geweest die openstaat voor handel. Die al vroeg investeerde in de eerste textielateliers, mm. in pottenbakkerijen in het zuiden enzovoort. Dus de Orléans is natuurlijk een neventak van ja. de Bourbons. Maar toch hebben ze altijd al een oog gehad voor andere dingen dan ideeën, het ook land.
1: Voilà. En een openstaan voor. Ja. ja, koopmanschap misschien ook. Voilà.
2: En dat is het geluk van John Law. want Philippe d'Orléans is nog niet geïnstalleerd. Of daar wordt al op de... op de... deur geklopt. Op de deur geklopt.
1: De poorten van Versailles waren dichtgebleven toen Louis XIV erheerste. Maar de zonnekoning is letterlijk amper één dag dood als die John Law aan de deur staat. Van regent Philippe d'Orléans mag je binnen. Meer zelfs. Een jaar later mag Lo van Orléans een eigen bank oprichten. De bank, generel, privé. Bingo, voor de gekke gok.
2: De bank geeft geld ja, ja. uit. In livre tournois. Dus dat is voor het
1: eerst in Coupures. Frankrijk dat er met ja. papieren geld betaald dan wordt betaald
2: ja. En dat is eigenlijk een hele stap voor een land dat eigenlijk uit de ja. feudaliteit komt. Maar, dat is maar de uitgifte van het geld is eigenlijk maar één pijler van mm -hmm. wat je zou kunnen noemen het grand design in het hoofd van Law. Je ziet eigenlijk een bank waarvan hij liefst zou hebben dat het een overheidsbank is. Mm -hmm. En daarnaast heeft hij ook natuurlijk de Oost-Indische Compagnie aan het werk gezien ja. in Amsterdam. Je weet dat Frankrijk al gebieden heeft ja. in de Verenigde Staten. Mm -hmm. Vrij hoog toch eigenlijk al langsheen de Mississippi is men opgevaren en heeft men eigenlijk veel gebieden die ja, vlak bij de stroom liggen toegevoegd aan Frankrijk. En heeft men daarom ook naar de zonnekoning Louis, Louisiana, Louisiana. genoemd. Mm -hmm. Marlowe richt zijn pijlen veel eer op de monding van de Mississippi, waar hij een nieuwe stad wil zien verschijnen. En om zijn brood hier plezier te doen, zal die ook genoemd worden naar hem naar Orléans. Ja, ja. En het zal La Nouvelle Orléans zijn dat daar ja. zal gesticht worden. En wat doet hij dan? Of wat, wat, wat is zijn plan
1: met de nieuwe stad?
2: Wel, hij zal... Het gaat hem niet zozeer om de stad. Het gaat hem vooral om die handelsmaatschappij. Uh -huh. Die handel was vrij gekend, maar het leverde niet de fortuinen op die de specerijen en ja, ja. de kostbare materialen, de zijde enzovoort opleverden, de koffie aan de Verenigde Oost-Indische Compagnie en... Daar wil de law wel naartoe. Mm -hmm. Dus wat doet hij? Hij probeert tegelijkertijd aan de ene kant... zijn bank, generaal privé... zover te krijgen... dat Philippe d'Orléans daar eigenlijk de staatsbank van maakt. En na verloop van tijd lukt het hem. Mm -hmm. En wordt het eigenlijk la banque royale. En aan de andere kant slaagt hij er ook in... om steeds meer de hand te leggen op kleine handelsmaatschappijen. En die te verenigen tot één grote handelsmaatschappij La Compagnie du Mississippi
1: Misschien is gek niet het juiste woord om te omschrijven, want zo gek is zijn idee niet als zijn Compagnie de l'Occident in 1718 aan de monding van de Mississippi een nieuwe stad sticht Hij noemt ze Nouvelle Orléans naar, en recht in het hart van Philippe d'Orléans 100 miljoen livres is het startkapitaal van de compagnie Aandelen kosten 500 livres per stuk en iedereen mag ze kopen een van de grote kopers is Philippe d'Orléans zelf. Die is zo tevreden dat hij los privileges verder uitbreidt.
2: En dus de adel vertrouwt erin, verkoopt op een bepaald moment dat de aandelen heel hard gaan, verkoopt de adel bepaalde kastelen en landerijen om te kunnen investeren in de aandelen van de Compagnie de Mississippi. Het is nog niet voldoende. Men vertelt ook aan de bevolking dat, kijk, je kan een voorschot krijgen op je pensioen, mm -hmm. maar dat voorschot ga je wel investeren in aandelen van de Compagnie de Mississippi. Yeah. Dus op allerlei manieren die heel nauw aansluiten bij het gokverleden en bij de... Ja, een beetje de gokpraktijken. Van, wow, uh, drijven ze mensen naar de bank? Drijven ze mensen naar de aandelen? Ja. Het geld stroomt binnen. Het geld stroomt binnen en het is de eerste keer dat het begrip miljoen dan zijn intreden ah, doet. Ja. En ook de eerste keer dat men te spreken over de miljonair. Ja.
1: We zitten op een bankje waar duizenden mensen gebeden hebben, maar de saint Roch is een kerk en geen bank. Stilaan begin ik me af te vragen wat we hier zitten te doen. Het hele verhaal gaat over geld, geld en nog eens geld. En over die John Law die zich weinig katholiek gedraagt. Wacht eens. begon het daar niet mee? Met die ene vraag, is il katholiek?
2: En hij komt op een dag naar wat zijn parochiekerk zou moeten zijn. Want hij woont op de Plas van Doom en hij komt naar zijn parochiekerk. En dat is de Saint-Roch. Waar we nu zitten. Waar we nu zitten, ja. En het is hier dat hij zich op 43-jarige leeftijd mm -hmm. laat herdopen tot katholiek. Niet zomaar door iemand, maar door l'abbé de Tancin. Het abbé klinkt bescheiden, mm -hmm. maar het is eigenlijk de kardinaal van Lyon die tentakels heeft tot in Parijs. En die ondertussen al groot aandeelhouder is van de Compagnie du Mississippi. En naar ik gelezen heb in het verslag van die doopplechtigheid, mm -hmm. zou de Tancin, de zalf... <laughs> erin ingevreven hebben als waar het. Uh, allez, hoe harder hij wreef, hoe harder de
1: aandelen stijgen. Met, zouden... met een enorme gretigheid. Ja. Denken aan zijn eigen rijkdom misschien. Als zijn eigen rijkdom. Hoe harder hij wrijft, hoe harder ja. de aandelen ja. zouden ja. stijgen. Dus hij is katholiek? En dan is hij
2: katholiek. En inderdaad, enkele maanden later, wordt hij benoemd tot de eerste centraal bankier van Frankrijk. Dan gebeurt de ramp. Daarom is dat de schepen die oorspronkelijk vertrokken zijn naar de Mississippi-delta, dat die Fransen daar alles behalve goud, zilver, zijde specerijen ontdekken, maar muggen, tyfus en opstandige indianen stammen. Mm -hmm. Op dat moment is het eigenlijk voor Law al te laat, want die... Berichten verspreiden zich zo snel als de ratten van het dek snellen. Gaat het al rond in heel Parijs dat het een illusie is dat het verhaal niet klopt. Mm -hmm. En dat doet natuurlijk onmiddellijk de koers kelderen. En dat is het begin voor een spiraal infernal van heel het financiële rijk. De bank Royale gaat onderuit en moet ondersteund worden door de Compagnie de Mississippi die de bank overneemt. Maar dan beginnen ook de aandelen van de Compagnie de Mississippi af te glijden. En dat is eigenlijk het slot, eigenlijk de dood, een...
1: ja.
2: van heel het systeem-law, zoals zij het zelf noemde.
1: Ja, eigenlijk een eerste financiële crash ja, uit de geschiedenis, zeker de, in Frankrijk.
2: De, ja, zoals in Nederland de tulpenbubbel,
1: ja. de tulpenbollencrisis,
2: is dit eigenlijk de eerste aandelenbubbel ja. ooit gecreëerd in Frankrijk. Ja. En John Law, wat is zijn John, lot geworden? John Law moet vluchten. Zijn huis op de plaats van Dom is al dichtgetimmerd. En hij moet echt letterlijk Frankrijk ontvluchten. Zijn fortuin kan hij niet meenemen. En hij vlucht de Alpen over waar hij terechtkomt in Venetië. En zo komt het dat de eerste centraal bankier van Frankrijk niet begraven is hier in deze kerk. Maar John Law die ligt onder een heel kleine ruitvormige steen aan de ingang van de San Moïsekerk in Venetië en niet zoals het eigenlijk had gehoord in
1: Parijs. De eglise zijn roch is groot en indrukwekkend. En ze moet wel wat geld gekost hebben, denk ik. Als ik buiten stap, zie ik op een tafeltje een folder liggen met een envelop erbij. Hij is al geadresseerd en ik kan hem zomaar sturen naar het oeuvre de vocation in Puteau, vlakbij de Parijse zakenwijk La Défense. Op de achterzijde wordt een gift gevraagd die nieuwe seminaristen moet ondersteunen. Je kan een paar giften aankruisen, maar het begint wel pas vanaf 30 euro. Op een foto staat een jonge priester met daarbij een slogan. Hij is priester geworden dankzij u en voor u. Hij is zeker katholiek, maar het is duidelijk. Ook vandaag gaat het in de kerk van John Law nog altijd over geld.
0: En Jordan Hudson. De klank lag in de magische handen van Damien Timmerman. Karel Dirk schreef de scenario's en regisseerde opzet. Speciale dank aan Anke de Vijrman, Anne-Sophie Moerman, Sandrine Timmerman en uitgeverij Hannibal. Ben je benieuwd naar nog meer Parijse verhalen? Luister dan snel naar de volgende aflevering en abonneer je op ons kanaal. Ook een review mag altijd.
2: Dit is eigenlijk een uitbeelding van het verhaal of de mythe. Toen de Romeinen Parijs zouden aanvallen, dan ging Saint-Denis... Zijn eigen het noemde Het noemde toen nog... Uh... Oh.
1: Hoe laat is het nu? Je hebt toch meegetaald? Drie toch? uur. Ja. Voilà.
0: Merci beaucoup et à bientôt.